0: Witam w kolejnym wydaniu naszego cyklu, naszych rozmów o świecie po pandemii, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Edwin Będek, dziennikarz polityki, ale także publicysta i pisarz, autor takich prac jak Zatruta studnia czy Bunt w sieci, ale również od niedawna autor książki W Polsce, czyli wszędzie. To jest taki... Bardzo szeroki, dość szeroki, wciągający obraz, nie wiem, jak powiedzieć, stopklatka prawdopodobnie, stopklatka takiego miejsca i czasu, w jakim, w jakim znajduje się świat. Podtytuł tej, tej, tej książki brzmi Rzecz o upadku i przyszłości świata, chociaż akurat od takich alarmistycznych, katastroficznych tonów raczej Pan próbuje w tej, w tej książce dystansować się, czy ich unikać. Przede wszystkim dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I Rzeczywiście wbrew tytułowi znaczy książka stara się być optymistyczna, znaczy w tym sensie, że nie oszczędza ostrzeżeń przed, przed kryzysem, który, którego doświadczamy. No teraz bardzo dotkliwie, ja tę książkę pisałem jeszcze przed pandemią i to uzupełniłem tam troszeczkę, tak żeby ona nie była, nie wydawała się anachroniczna. Wobec tak, tak silnego doświadczenia, ale ja opisuję to wszystko, co wiedzieliśmy przed pandemią. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące zmian klimatu, ekologii, ale nie tylko przemian społecznych, kulturowych, technologicznych, bo to wszystko tworzyło pewien, pewien kontekst, o którym się mówi od kilkudziesięciu lat. Nigdy nie traktowaliśmy tych, tych ostrzeżeń nadmiernie poważnie. Zazwyczaj to... to... Są różne tego przyczyny. Między innymi też dlatego, że, że ten świat jest już tak złożony, że mało jest osób, które są w stanie to wszystko tak razem traktować jako, jako pewien splot i, i patrzą na pojedyncze rzeczy. Więc eksperci od technologii mówią o sztucznej inteligencji, i straszą sztuczną inteligencją, ale zapominają wtedy o zmianach klimatycznych. Prawda? Ci, co mówią o zmianach klimatycznych, zapominają o znaczeniu technologii, które mogą zmienić myślenie o zmianach klimatycznych i tak dalej. To wszystko tworzy taki konglomerat. Ja próbuję go jakby naszkicować, pokazując, że ta złożoność jest wyzwaniem, ale też jest dużą szansą, bo, bo właśnie w tym polu różnych, różnych w tym splocie no są u, ukryte potencjały, które, które dają nam szansę.
0: Zacznijmy od takiego bardzo prostego pytania. Na pewno Pan zauważył podczas właśnie pandemii, która cały czas trwa, wcale jeszcze się nie wygasza, jak by chcieli niektórzy, w wielu publicznych miejscach, na płotach, na ludzkich balkonach, na, 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 na timeline'ach facebookowych pojawiała się taka duża, bo taki emotikon, duża, uśmiechnięta buźka z napisem BĘDZIE DOBRZE. To mm. był bardzo prosty przekaz, taki niosący trochę nadzieję. Czy myśli Pan, że gdybyśmy porozmawiali o okładce Pańskiej książki, czy ona gdzieś ten emotikon z napisem będzie dobrze mógłby się znaleźć? Czy to raczej nie była pańska intencja? Nie, to, to jest. Ta, ta, ta
1: ja, moja intencja jest, że może być dobrze, ale że będzie dobrze, to takiego przekonania mieć to nie powinniśmy być, bo, bo to ubezwładnia, bo jesteś wtedy, to on trochę sygnalizuje, że jesteśmy fatalistami w pozytywnym tym momencie sensie że mówimy, że świat po prostu z natury idzie ku lepszemu, prawda, no bo, bo kapitalizm działa, kapitalizm napędza postęp techniczny i w związku z czym prędzej czy później tak wielu mówi zwolenników właśnie takich bezkrytycznych kapitalizmu jako pewnego systemu organizacji rozwoju w ogóle społecznego, prawda, i to nie, ja się nie zgadzam z takim przekonaniem skrajnie optymistycznym, ale również tym skrajnie pesymistycznym z kolei tymi, którzy mówią, że nie świat zawsze początku istnienia idzie ku gorszemu, prawda? Człowiek się radzi. Ale rodzi, Panie redaktorze, to, um...
0: właśnie, to właśnie ten, to, to właśnie ten yy, mocno pesymistyczne zdanie Olgi, z Olgi Tokarczuk zamieścił Pan na okładce książki. jako zacytuję. Świat umiera, a my tego nawet nie zauważamy.
1: Tak, ale to jest początek wykładu Algi Tokarczu, który, który wygłosiła odbierając Nagrodę Nobla i trzeba wczytać się w całość, bo całość jest znacznie subtelniejsza. To jest początek, żeby nas ściągnął, prawda? To jest, to jest prowokacja, którą, którą też pozwalam sobie powtórzyć, znaczy prowokacja, ostrzeżenie, że umiera świat, jaki znaliśmy, te formy, które, które, w których żyliśmy, ale... To oznacza, no, tak jak słynne francuskie prawda, zawołanie, król nie żyje, niech żyje król. Po prostu coś się kończy, ale coś się zaczyna. Jest, jest szansa na nową epokę, a zmierzyć się musimy z zasadniczym pytaniem: czy to, co się kończy, czy to, co umiera, to było rzeczywiście takie normalne? Czy to jest to, co rzeczywiście, chci, do czego chcielibyśmy wrócić, tak, tak bezkrytycznie? No przecież te wszystkie problemy, o, o których mówię, no, zmiany klimatyczne, są skutkiem tamtego modelu życia. Znaczy on, to jest nie do utrzymania, i to coraz więcej ludzi jest zgodnych. No, przecież w trakcie kryzysu y, burmistrzowie najważniejszych miast świata zrzeszeni w takiej sieci C40, to są metropolie od, od, od Nowego Jorku po Warszawę na, na, na końcu, no, by, by, tak ogłosili taką deklarację, że powrotu do normalności nie ma, bo gdybyśmy chcieli wrócić do stanu sprzed kryzysu, to by oznaczało, że wkraczamy na ścieżkę zmian klimatycznych, której efektem będzie wzrost temperatury przynajmniej o 3 stopnie Celsjusza. No to jest katastrofa znacznie większa niż to, co doświadczamy teraz w związku z pandemią. i W perspektywie 10, 15 lat, 20 lat. W związku z czym musimy jakby zredefiniować kategorię rozwoju, jeżeli chcemy
0: dobrze żyć. Dalsza część, dalsza część tego tej noblowskiej wypowiedzi Olgi Tokarczuk mówi rzeczywiście, i to był ten główny motyw, o czułym narratorze. No właśnie. No właśnie to, I to jest ta bardziej optymistyczna część przesłania naszej, naszej noblistki, Olgi Tokarczuk. Myśli pan, że rodzi się jakaś taka figura wspólna, społeczna, wspólnotowa figura czułego narratora w wyniku tych ostrzeżeń, które płyną z różnych miejsc na świecie? To znaczy Ja myślę, że takim istotnym czynnikiem właśnie
1: doświadczenie tej pandemii w tej chwili. Ono uruchomiło różne procesy. To Jacek Dukaj zauważył, też dla mnie ważna postać, też się pojawiająca w książce. Jacek Dukaj zauważył ten taki moment, że to zamrożenie społeczno-gospodarcze z kolei przyspieszyło właśnie wiele procesów. To no chociażby to w sposób, w jaki my teraz porozumiewamy się. Nie? No, przecież to było możliwe oczywiście przed pandemią, ale traktowaliśmy to jako zupełnie marginalne coś. Te, tej... Re
0: Reinstalujemy duszę na nowo, jak pisał Jacek Dukaj niedawno. To,
1: dokładnie tak i oczywiście to nie będzie tak, że, że już tam zostaniemy, ale po prostu bez powrotu, znaczy odkryliśmy ten wymiar przestrzeni chociażby, prawda, więc a to jest jeden tylko z aspektów. Inny no, to jest to, że równolegle z tym odkrywaniem naturalności przestrzeni cyfrowej jako miejsca działania, odkrywamy na powrót lokalność. Im bardziej jesteśmy zanurzeni w przestrzeni wirtualnej, tym bardziej odkrywamy siłę lokalnej wspólnoty która z kolei jest potrzebna do tego, żeby no właśnie przeżyć kryzys. Tak?
0: Ja Ale to po... chyba nie oznacza, że globalizacja w ogóle umarła.
1: Nie, przeciwnie. Ja myślę, że ona w tej chwili ma, ma szansę na, na właśnie taką cywiliz... proces takiego cywilizowania, takie wyjście hmm. z, z fazy euforii, takiego niekontrolowanej ekspansji i, i redefinicji po prostu, chociażby pod kątem pewnej racjonalności, bo nagle się okazało, że racjonalność czysta ekonomiczna powoduje nieracjonalność taką społeczną. No to, że najbardziej rozwinięte kraje świata nagle obudziły się bez maseczek, bez respiratorów i bez zdolności ich produkcji. Bo to było naj, najciekawsze. Największe prawda? potęgi nawet. Nie I nagle mają lotniskowce, a nie mają respiratorów, prawda? No to nie jest... Jakiś bo, 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 panie redaktorze, to bo generałowie
0: zawsze przygotowują się na wojnę, która już miała miejsce, która już była w przeszłości.
1: Ale to dokładnie właśnie. tu Pan zresztą uderzył w jedną niezwykle ciekawą obserwację związaną z pandemią. Przecież jak się ona zaczynała tu właśnie w krajach rozwiniętych, i pierwsze reakcje, Emmanuel Macron, jak ogłaszał lockdown swojego kraju, to co mówi, jesteśmy na wojnie, prawda? Taka była retoryka... No, militarystyczna. Militarystyczna. Potem się okazało chwilę później, że połowa załogi lotniskowca Charles de Gaulle, który dopiero z remontu wyszedł, jest naszpikowany najnowocześniejszą tą technologią, jest zarażona koronawirusem, prawda? Że oni na tą wojnę są zupełnie nieprzygotowani. Tak, są... trochę wyszło jakby to był
0: jakby przygody Franka do lasa po prostu.
1: Tak, dokładnie tak. I że, że to jest po prostu co innego jest potrzebne w tym momencie. To nie, nie, nie armia, znaczy nie mówię, że armia nie jest potrzebna, bo świat ciągle jest, jest nasycony przemocą i konieczności odpowiadania przemocą na przemoc to jest zupełnie jakby co innego, ale żeby poradzić sobie z tymi zagrożeniami jak koronawirus, pandemię czy zmiany klimatyczne, my potrzebujemy umiejętności właśnie działania razem, samoorganizacji, budowania struktur odpornych na, 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 na kryzys.
0: Jak myślimy o takich procesach, nawet nie w kręgu ludzi, którzy się tym na co dzień zajmują, naukowców, futurologów, oni pewnie używają trochę innych instrumentów, ale po prostu w rozmowach, w rodzinach, między nami to Mamy takie poczucie i prawdopodobnie w dużej części uzasadnione, że to są bardzo długie procesy, procesy rozłożone na lata, procesy, których być może zauważymy gdzieś w swoim życiu, ale wcale niekoniecznie być może zauważą następne pokolenia, nasze dzieci. Nie mamy takiego poczucia pewnej uzasadnionej paniki. To Greta Thunberg mówiła. Chcę Was namówić do tego, żebyście zaczęli panikować. Tymczasem Pan zadaje takie pytanie, określając trochę to w tej ramie czasowej bardzo bliskiej, czy Polska przetrwa do 2000? 30 roku, no to została nam no dekada już niecała. To dość dramatyczne pytanie, jak na taką bliską perspektywę tak, czasową.
1: Pytanie dramatyczne, ale też ono się odwołuje do naszego doświadczenia historycznego, bo Polska upadała kilka razy i, i kilka razy w sposób spektakularnie szybki. No to, to ja przytaczam okres Potopu Szwedzkiego, gdzie, gdzie Jeff Parker, autor znakomitej takiej monografii Wielki Kryzys, która opisuje właśnie wiek XVII, przytacza przykład Polski, kiedy ciąg, dosłownie w ciągu Kilku miesięcy państwo polskie przestało istnieć, prawda? Coś, co było jeszcze w tamtym czasie wydawało się, że jest imperium, prawda? Hmm. Potężnym europejskim. No co nie, przegapili liderzy ówcześni, prawda? Ówczesne elity, jak bardzo zmienił się świat, prawda? I jak zasoby potrzebne do tego, żeby do, do generowania siły potrzebnej do funkcjonowania w tym świecie, który się rodzi, są gdzie indziej niż oni je upatrywali. I myśmy to samo zrobiliśmy podczas druga Rzeczpospolita. Tak samo skończyła się szybciej niż, niż, niż się wszystkim wydawało. Ja, to panie to redaktorze, ale jak
0: dzisiaj? Jak dzisiaj może upaść państwo? Jak dzisiaj, no, jak dzisiaj, dzisiaj może upaść, upaść państwo, które... Jest... I...
1: Hmm. Dzisiaj musimy poważnie podejść do, 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 do tego, do czego poważnie podchodzi cały świat, a przynajmniej ten świat, który znowu historycznie pokazywał, że jest w stanie identyfikować zagrożenia. Prawda? I, I chociażby, nie wiem, Holandia czy, czy, czy kraje z zachodu, tego centrum cywilizacyjnego, one oczywiście pokazały z jednej strony, jak słabo są przygotowane do tej pandemii, ale to tym bardziej trzeba posłuchać, jak Adresują te problemy związane ze zmianami klimatycznymi, bo tam rozmowa trwa dłużej i są pewne projekty konkretne, one już trwają. My musimy się w to włączyć, nie udawać, że tego nas nie dotyczy lub że to nas nie, nie, nie jakby na to nas nie stać. Myślę chociażby o Europejskim Zielonym Ładzie, którego do dziś czas nie podpisaliśmy.
0: Hmm. Pan pisze też o tym, że w tej książce właśnie, że decyzje, które podejmowane są dzisiaj, będą decydowały o najbliższych latach to mało powiedziane, o dekadach, a może nawet jeszcze więcej, a być może nawet o, o losach homo sapiens po prostu. Ile mamy czasu na podjęcie tych najważniejszych decyzji? To jest właśnie dekada, czy jeszcze mniej?
1: Nie, to, to znaczy tak, te, te 2030 wspomniane, też się nie wziął, on jeszcze tam jest in, inny powód, znaczy to, to jest taka cezura, która, która też jest używana w tym dyskursie klimatycznym, tam się pokaz raporty chociażby Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatycznych pokazują, że no, warunkiem powstrzymania katastrofy związanej ze zmianami klimatu jest stabilizacja temperatury, na poziomie 1,5 stopnia powyżej okresu przemysłowego. Hmm. Żeby to osiągnąć, do połowy stulecia musimy uzyskać tak zwaną neutralność klimatyczną jako ziemię. A żeby to osiągnąć, do roku 30 musimy zredukować emisję o 50-55%. prawda? I, i to, jest, to, jest, to są takie punkty, to, bo jeżeli tego nie zrobimy, to, to po prostu grozi nam to, że utracimy kontrolę, i tak umiarkowaną nad tym procesem ocieplenia, a za, w związku z tym możemy po prostu, no, stracić no możliwość.
0: Tak. I, I to wydaje się, że, że o tyle nie są dobre wiadomości, że dzisiaj, że dzisiaj te decyzje podejmowane są przez przywódców wielkich mocarstw w oparciu o kompletnie inny światopogląd niż ten, który proponuje nauka. Znaczy, sznurki są dzisiaj w rękach ludzi, którym w tej sprawie nie, nie możemy ufać, jeżeli by tylko się oprzeć na tym, jaki jest dzisiejszy polityczny chyba trzeba powiedzieć, pogłębiający się chaos, to tam nie widać nawet światełka w tunelu, a jedyne światełko w tunelu, które widać, to jest rozpędzonego pociągu pędzącego z naprzeciwka.
1: Nie, nie to, to nie do końca, aż takim pesymistą nie, zszedł, nie, nie był, to znaczy rzeczywiście w polityce jest chaos, mamy... mamy... Różne, no, no to jak patrzymy na Stany Zjednoczone, chociaż zwłaszcza teraz. No właśnie
0: się wycofały z porozumienia klimatycznego, prezydent amerykański w ogóle, Wycofały
1: się z finansowania Światowej Organizacji Handlu, a sam nie jest, miesiąc, miesiąc, tak. A sam prezydent Stanów Zjednoczonych chce wysyłać wojsko na, na, na protestujących ludzi, którzy mają uzasadnioną no wojskę.
0: No, I mówi gubernatorom, nie bądźcie frajerami. Czyli nakręca no, tak. de facto te spirale I nienawiści.
1: On nakręca. To jest powód do niepokoju. Ale jednocześnie no, musimy zdać sobie sprawę, że polityka i to, co robią politycy jest elementem pewnego no, kontekstu społecznego, pewnych energii, które są społeczeństwie. Z kolei jak popatrzymy na to, co się dzieje w Europie, w Unii Europejskiej, no jeszcze rok temu przed wyborami do Europarlamentu półtora roku powiedzmy temu, tak na pół roku przed wyborami do Europarlamentu baliśmy się brunatnej fali, tak, nagle musi wejdą, skrajna prawica wejdzie do Europarlamentu i rozmontuje Unię Europejską. No, weszli zieloni akurat, nie, nie, nie brunatni i zmienił się całkowicie sposób myślenia, właśnie przyjęty Europejski Zielony Ład.
0: Co nie oznacza, że luchy ekstremistyczne nie dostają coraz lepszych notowań, To, znaczy, to oczywiście, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie.
1: Nie, nie bagatelizowałbym oczywiście zagrożenia skrajną prawicą, ale coś się wtedy mimo wszystko stało ważnego w czasie wyboru do Europalendu. To światełko zabłysło, bo okazało się, że jeżeli jest presja we Francji, w Holandii, w Finlandii ze strony tych, tych nowych, już często młodych, właśnie, nowy, pokoleniowo już inaczej zdefiniowanych ruchów to ona ma wpływ na politykę. Zmienia sposób myślenia polityków, nie tylko tych, którzy się definiują jako zieloni, ale również oddziałuje na, na innych, tych głównego nurtu. No wszyscy zaczęli mówić językiem transformacji ekologicznej w Europie
0: przynajmniej, prawda? Więc, więc, a przynajmniej w znacznej części Europy. Mówi Pan o tym, cytując różne źródła, że zbliżamy się do klifu, klifu Seneki. Co to jest i dlaczego powinniśmy się no. tego obawiać? Dlaczego to jest groźne? To znaczy
1: tak, Klipsen, ja wziąłem to, to, to pojęcie od Ugo Bardiego, to jest taki włoski ekonomista związany z klubem rzymskim i on po prostu pokazuje, i to rzeczywiście to jest poważne wyzwanie, on, on zresztą jak, jak wielu badaczy pokazuje, że no właśnie ten model wzrostu, rozwoju oparty na iluzji wzrostu bez końca, prawda, czyli też na rosnącym bez końca zużyciu zasobów materialnych i, i innych jest nie do utrzymania. I właśnie, że cywilizacja już zaczyna odczuwać skutki deficytu różnego typu zasobów rozwojowych i to jest ostatni moment, żeby nie wpaść w niekontrolowaną taką dekompozycję cywilizacji, kiedy zabraknie na przykład energii i zacznie się to wszystko po prostu rozsypywać. To jest ten moment, kiedy żebyśmy po prostu ustalili, że przyjęli do wiadomości, że ten klif się zbliża, czyli ten model rozwoju się kończy, ale żeby nie spaść i się nie potłuc, albo gorzej, no to wykorzystajmy ten klif trochę tak jak surfer, jako, jako pewną falę do zmiany, jako energię, która umożliwi nam zmianę, akceptując, że jest ona
0: konieczna. No właśnie najciekawsze jest to, czy y, oczywiście spekulacyjnie dzisiaj o tym mówiąc, czy y, szerokie masy społeczne się tym przejmą, mówiąc krótko. Może będzie, pamięta pan tę scenę z filmu Spielberga z Indiana Jones? Może będzie dokładnie tak samo, że my musimy przez ten klif przelecieć, licząc na to, że się złapiemy jakiegoś drzewka, albo na jakimś kamyczku wystającym tyłek sobie obijemy i dopiero wtedy, jak już zobaczymy, co tam pod spodem jest, te krokodyle i ta przepaść, powoli, powoli się będziemy jakoś wydrapywać z powrotem na, na, na szczyt tego klifu, żeby to wszystko poukładać. Może to jest scenariusz, no nazwijmy to, może niezbyt optymistycznie, nieunikniony i jedyny.
1: Nie, znaczy to jest możliwy scenariusz, oczywiście zgadzam się, ale nie, nie, nie jest nieunikniony ani też nie jest jedynym. Jednak jak się popatrzy na badania opinii społecznej, na zmieniające się nastroje społeczne, to widać, że wyraźnie jednak zwrot w kierunku, którego byśmy oczekiwali. Problem jest raczej, czy, czy, czy tempo tej zmiany jest wystarczające. Ale, ale ono jest. To jest nawet w takim, w Polsce widać wyraźnie, że my już rozumiemy zagrożenia związane z zmianami klimatycznymi. Jeszcze trudniej jest przełożenie tej wiedzy i świadomości na działania, prawda? Ale to też, też się zmienia, więc, więc tu raczej obserwowałbym pozytywny trend, no chociażby to, co się stało właśnie ci młodzi, prawda? Młodzieżowy strajk klimatyczny. To nie jest masowy ruch, ale, to, ale jego struktura, jego pomysł, no to, o co oni walczą, jest bardzo ciekawe, tak? Że to są młodzi ludzie, którzy walczą o szkołę. Kiedyś młodzieżowe ruchy były przeciwko szkole, prawda? A ci młodzi wiedzą, co jest najważniejsze, żeby cały świat. Nauka? I szkoła, tak?
0: Czasami to, się wydaje, powiem, że więcej no oni, niż dorośli.
1: Oni, no właśnie.
0: Czyli jest szansa na to, że unikniemy Spielberga chwilowo.
1: Szansa jest. No musimy tylko, tylko ją wykorzystać, zaufać też bardzo właśnie tym, tym młodym ich intuicjom, ale oczywiście bez jakiejś fascynacji młodością, taką bezkrytyczną, hmm. to nie w tym rzecz, ale trzeba się otworzyć na ich doświadczenie, na ich postulaty i po prostu zbudować jakiś nowy model
0: solidarności
1: międzypokoleniowej.
0: No to jeszcze, redaktorze, drobne, skrótowe pewnie, korepetycje z przyszłości. Tych y, korepetycji w pańskiej książce jest mnóstwo, rzeczywiście czyta się, je, czyta się je jednym tchem. Proszę powiedzieć, z jakimi wyobrażeniami będziemy się musieli rozstać, czego będziemy się musieli oduczyć w najbliższym czasie?
1: To znaczy musimy porzucić takie przyzwyczajenie, które, że, że po prostu wszystko jest dostępne na, na tani kredyt, prawda? że wszystko można kupić na tani kredyt, że naturalną częścią bycia w świecie jest podróżowanie za pół darmo, za subwencjonowane de facto loty, prawda, tanich linii lotniczych, bo to, to się nie trzyma kupy po prostu. Każdy, mhm. kto zdrowo pomyśli, no stwierdzi, że bilet za 50 zł do Dublina nie jest czymś normalnym, prawda. No więc z taką normalnością musimy się pożegnać i sobie przypomnieć, że można dobrze żyć, niekoniecznie latając właśnie na weekendy gdzieś, gdzieś daleko, że można inaczej definiować swoje potrzeby kulturalne, nie będąc mniej
0: kulturalnym człowiekiem, prawda. Czyli to, będziemy się musieli uczyć samoograniczeń.
1: To to jest to, to źle brzmi, jak mówimy, samo znaczy,
0: No ale to się wydaje być jedyną logiczną znaczy tak, konsekwencją Albo
1: tego. Ja inaczej bym powiedział, życia bez żadnych ograniczeń, tak? ze świadomością, że, że granic nie ma. To, to tak, oczywiście musimy porzucić taką świadomość, bo te granice są, no, te granice długo są. Prywatnie no, możemy teoretycznie kupić wszystko, ale w pewnym momencie trzeba zapłacić to, co na karcie kredytowej na, 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 na zbieraliśmy i wiele osób odczuło, ile to kosztuje. Prawda?
0: Lekcja Więc, dwa. Korepetycja 2. Czy wzrost i rodzaj kapitalizmu, no tego, który znamy, czyli ten, tego, który dawał nam przez wiele dekad albo i więcej jakiś tam napęd i rozwój, czy to są ostatecznie pogrzebane koncepcje na przyszłość?
1: No taki kapitalizm, jak, jak zwłaszcza przyspieszył paradoksalnie, a nie spowolnił po ostatnim kryzysie finansowym, czyli po, po przed dekadą, no jest nie do utrzymania, bo po prostu rozwarstwienie między tak zwaną gospodarką realną, tworzącą realną wartość, chociażby no to odkrycie dzisiaj mhm. tych pracowników niezbędnych, prawda, którzy są najgorzej opłacani, czyli ci, którzy nas leczą, opiekują się w szpitalach, prawda, zarabiają mhm. dziesiątki razy mniej niż ba pracownicy banków, czy, czy banko bankowcy, bo też nie, nie wszyscy pracownicy banków, tak, to jest żenujące. To jest żenujące, to, jest żenujące. to po prostu musimy urealnić po prostu i w związku z czym, jeżeli urealnimy to i to wtedy kapitalizm taki urealniony może przetrwać, jeżeli nie, to, to nie ma szans. Za, za
0: chwilę ta realność też nam przyniesie kolejną y, kategorię pracowników, po angielsku to się mówi redundant employees, czyli tacy ludzie, którzy są kompletnie nie, do niczego niepotrzebni, nieprzydatni po prostu i to będą rosnące grupy ludzi. To też jest jedno z zagrożeń między innymi związane z sztuczną inteligencją. Tak. Dobra. Mhm. Panie redaktorze, jeżeli, bo to o tym też Pan pisze w swojej książce, jeżeli my jesteśmy, świat jest na rozdrożu, my jesteśmy na, na rozdrożu, to jakie, upraszczając oczywiście, jaki my mamy rozjazd, jakie my mamy strzałki, co tam w odpowiednich kierunkach jest napisane? Tu Paryż, tu Warszawa, co jest napisane na tym drogowskazie?
1: Hmm. Właśnie to jest cały problem, że... że że nie ma jasnych drogowskazów, prawda? Są, są pewne, jest pewne warunki do, do wybrania się podróż, która jednak jest, będzie się odbywać w mgle, to znaczy niestety.
0: No, to my jesteśmy tego... przyzwyczajeni do mgły. No
1: my właśnie akurat tak, ale też do bezkrytycznego, znaczy wręcz do, 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 do próbowania, bez przygotowania, prawda, lądowania w tym mgle, to nie, to, to trzeba się przygotować, ale ze świadomością, że... Żyjemy w tak złożonym kontekście, że zaplanowanie tej podróży jest niemożliwe. My możemy warunki brzegowe określić. Co trzeba zabrać do tej podróży, prawda? Że, żeby ją przetrwać, a gdzie wylądujemy, no to, to, to po prostu jest duża szansa, że w przyjazdy na, na no, no w nowym świecie, który nie musi być gorszy od tego, który był.
0: Warto byłoby tylko zwracać uwagę na wskazania różnych potencjometrów i, i urządzeń, Absolutnie które nam nie mówią. Patrzeć
1: na przyrządy, to zdecydowanie. Lądować, to nie lądować, jak
0: lądować. Dokładnie tak. No, zaniepokoił Pan mnie jedną rzeczą. Pan napisał tak. Miłość, jaką znamy, kończy się. Pan pisząc to powołuje się na książkę Ewy Ilus. Koniec mm. miłości. Redaktorze, jak to?
1: No... Ale też tam nie do końca, bo, to, bo to akurat problemowi miłości poświęciłem swoją wcześniejszą książkę z 2009 roku, Miłość, wojna, rewolucja, gdzie bardziej rozwijam te kategorie, pokazuje, że paradoksalnie, wbrew temu, co pisze ilsa może nie tyle wbrew, bo ona też bardziej to, to subtelnie, ja trochę je upraszczam, i prze, przekaz, dotykając tej istoty, ale że tak naprawdę to właśnie mi, miłość, ten, czu, ten czuły narrator właśnie, to jest to, to jest siła miłości polegająca... Na, 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 właśnie na odkryciu empatii, współodczuwania z innymi. To jest, to jest ta siła, która, która ma szansę i jest niezbędna do tego, żeby nas wyprowadzić z tych, z tych wszystkich
0: raf Czyli miłość się nie kończy. Nie, nie,
1: nie. To, nie, nie. to tylko się
0: chciałem upewnić i uspokoić. <laughs> Ale Pan pisze również, no i nie wyprze się Pan tego, o końcu społeczeństwa. Mhm. O pewnej rozluźniającej się więzi społecznej. Zresztą o tym od właściwie nawet kilku dekad piszą, piszą socjologowie. Bowling alone zaczynamy grać w kręgle ale sami, to, to, to klasyka. Dużo takich tak. prac powstało. No ale to, jaką mam alternatywę na wspólne życie w pokomplikowanym świecie z umiejętnościami zdobywanymi bardzo wąskimi, my musimy stworzyć jakąś społeczność. Tymczasem Pan twierdzi, że ona się na razie rozpada. To gdzie ją zbudować, na czym?
1: Rozpadają się te struktury, do których przywykliśmy, ale które wcale nie były, które były przerażające z punktu widzenia społeczeństwa feudalnego i mieszkańcy społeczeństwa feudalnego, którzy nie wyobrażali sobie nowoczesności, prawda? Przyszła nowoczesność, która dzisiaj już dla nas jest czymś tradycyjnym, prawda, a która była rewolucyjną zmianą dla, dla wcześniejszych pokoleń. No dzisiaj to jest podobna zmiana. Te instytucje, które wymyśliliśmy na skutek rozwoju przemysłu społeczeństwa przemysłowego i, i takiej przemysłowej nowoczesności, straciły swoją moc, no bo po prostu my się zmieniliśmy, tak? Inaczej pracujemy, inaczej uczestniczymy w kulturze I, i na nowo zaczynamy siebie wymyślać, prawda. Wielu rzeczy starych nie potrzebujemy, tego starego społeczeństwa nie potrzebujemy, ale to nie znaczy, że nie potrzebujemy mm -hmm. życia razem. To jest tylko, że to jest co innego. Życie razem niż struktura społeczna, którą znaliśmy. My dekonstruujemy teraz to te myślenie o, o, o byciu razem. Ale też, po... węgle, ale też węgle,
0: Ale też we mgle to nie, konstruujemy? No, znaczy, czy wiemy, jest, dokąd idziemy?
1: To, nie wiemy do końca, co, 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 co będzie na końcu, wiemy, natomiast odkrywamy, uczymy się nowych, nowych instrumentów i tak jak kiedyś tak bardzo istotne były instytucje i państwo, dzisiaj coraz ważniejsze są rozwiązania platformy technologiczne, które wykorzystujemy do koordynowania swoich działań i one są jednym z takich elementów, którego jeszcze 30 lat temu nie było tak? I, i zaczynają coraz ważniejszą rolę. I uczymy się ich, one próbują zdominować nas, tak jak państwo kiedyś próbowało chociaż zdominować chociaż niektórzy nas, mówią, to, że to, one też niosą... Poznać
0: że one niosą też takie niebezpieczeństwo, że są bardzo silnie wybuchowe, mówię metaforycznie, to znaczy zbierają się duże roje ludzkie w jakichś akcyjnych przedsięwzięciach, szybko się zbierają, ale szybko się też mogą rozpierzchnąć, i że właściwie w takim zatomizowanym społeczeństwie, które, które głównie ulokowane jest w sieci, trudno jest o stworzenie takiej grupy nacisku, Taką na przykład była siła robotników wówczas, kiedy rewolucja przemysłowa funkcjonowała, która by wymagała, która by, wy, by próbowała wymóc coś na rządzących, była po prostu mocnym aktorem naprzeciwko mocnego państwa. Znaczy, że po prostu będziemy słabsi przez tę sieć. Nawet rewolucja arabska, jeżeli się na nią popatrzę, ona rzeczywiście się zaczęła w sieci i...
1: To prawda, to, to jest ryzyko i te, te doświadczenia dotychczasowe mają, no, przynoszą różne, niejednoznaczne wnioski. Dla mnie ważne jest to, to, co już powiedzieliśmy, że tu jest połączenie z jednej strony odkrywania sieci jako, jako sposobu, czy platformy koordynacji działań z odkrywaniem lokalności jako źródłem tożsamości indywidualnej i zbiorowej. To, że znaczenie, no w tej pandemii chociażby od, odgrywają miasta, one przejęły walkę w no, Stanach Zjednoczonych przy rządzie, który nie potrafi nic zrobić, ma prezydenta, który twituje i myśli, że w ten sposób zatrzyma wirusa, mamy miasta, prawda, które działają prawda, i, i radzą sobie świetnie. I to, odkróć, znaczy to jest takie, można powiedzieć, dialektyczne napięcie między, między realnością miejsca, w którym mieszkamy, bardzo konkretnego właśnie miasta, w którym jesteśmy, które jest źródłem naszej dumy i, i tożsamości i tą możliwością wykraczania poza, poza tą no nawet Twitter to tak zaczyna
0: dostrzegać. Nawet Twitter zaczyna dostrzegać te dylematy, ostatnio zamieścić, zaczyna zamieszczać ostrzeżenia przy wypowiedziach Trumpa, co też jest jakimś komentarzem do tego, jak zachowują się właśnie media społecznościowe, czy ta sieć, która ma nas... To, to Bo... prawda. Panie redaktorze, o Polsce jeszcze Pan pisze tak. Tragedia państwa polskiego polega na tym, że jego reformatorzy, i to się odnosi do historii w dużej części, rozmijają się z czasem, historycznym. Rzeczywiście byliśmy świadkami w historii, wiele razy tego Pan nawet w tej rozmowie dzisiejszej wspomniał, o tych niespodziewanych upadkach, również spowodowanych pewną niepras, niefrasobliwością polityczną, niedojrzałością polityczną polskich polityków, polskiego społeczeństwa, ale tak jakoś mi się wydaje, że przerabiamy to trochę na nowo.
1: No niestety to nie jest problem tylko, tylko Polski, tylko w ogóle tego, tego regionu, tak bym to nazwał. To zresztą opisane świetnie jest przez Istwana Bibel, takiego myśliciela węgierskiego i też polityka, który w 1946 roku napisał znakomity esej Nędza małych państw wschodnioeuropejskich. Myślał o Polsce, Czechosłowacji ówczesnej i Węgrzech. I, i one wszystkie miały problem z definiowaniem swojego miejsca w historii właśnie wobec kryzysu. I, I kiedy właśnie zbliżał się kryzys, to często budowały na na zupełnie innych wyobrażeniach swojej podmiotowości. Prawda? No my mamy swoje problemy, Węgrzy w tej chwili rozpamiętują, akurat jest setna rocznica paktów Trianon i to jest, to jest taka trauma, która definiuje ich politykę cały czas. Prawda? I cały czas żyją tym, czym żyli przed stu laty. I to, 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 są, to są jakieś takie no To problemy. psychicznie
0: bezpieczniejsze.
1: Tak, bo to jest jakaś no, próba mierzenia się z czymś, co znamy, co już było wielokrotnie opowiedziane, prawda? A, a, a przy okazji maskuje naszą niezdolność czy bezradność wobec rzeczywiście złożoności tego świata, która jest jest wyzwaniem i wymaga nie pojedynczego namysłu, tylko zdolności do myślenia zbiorowo, a to jest duża sztuka. Nauczyć się myśleć jako społeczeństwo w całości, a nie tylko poprzez pojedyncze mózgi, które, które próbują ogarnąć to.
0: Powołuje się Pan na esej, który mówi o nędzy państw środkowej, środkowej Europy, ale w gruncie rzeczy takie procesy w mniejszym czy w większym stopniu wcale nie są dzisiaj przypisane i nie mamy na nie monopolu, to być może dlatego Pan tę książkę zatytułował W Polsce, czyli wszędzie, no jak Państwo doskonale wiedzą, aluzja do Ubu Króla w Polsce, czyli nigdzie wówczas, dzisiaj wygląda na to, że nawet jeśli nie jesteśmy nie wiem, prekursorami, różnych niezbyt może pozytywnych procesów, to na pewno u nas to widać jak w soczewce, ale dotyczy to również naszych i sąsiadów, i naszych wyspiarskich sąsiadów, i naszych zaatlantyckich sąsiadów niestety. Znaczy te społeczeństwa, od których kiedyś braliśmy wzór, które były dla nas pewnym modelem, dzisiaj popadają w podobne kłopoty, w jakich jesteśmy my.
1: To prawda, to pokazuje głębokość kryzysu i rzeczywiście, że to jest zmiana cywilizacyjna, a nie tylko jakieś lokalne prawda wybuchy jakichś, jakiegoś, jakichś problemów. I co, co jest z jednej strony niebezpieczne, ale też jest dużo szans, dużą szansą właśnie dla takich miejsc jak, jak Polska, że możemy być źródłem też rozwiązań, inspiracji, że nie musimy tutaj jakby skazywać się na rolę peryferią. Znaczy my możemy z tej pozycji jakby też też być aktywnym aktorem historii, która, która się w tej chwili wydarza. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie próbowali tego robić, jak przed chwilą mówiliśmy, czyli rozpoznając źle swoje zasoby, to znaczy nie próbując być aktorem historii, która już przeszła, minęła, prawda, tylko tej, która akurat się teraz toczy. Czyli trzeba dobrze rozpoznać, co jest stawką te, tego wyzwania. Nie bronić na przykład węgla, prawda, tylko myśleć, jak przy naszym uwikłaniu węgiel od niego odejść, prawda, i pomyśleć w oparciu o jakie zasoby możemy to, 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 to zrobić. To jest tylko jako taki przykład, prawda, jak, jak możemy Jasne. w tę grę wejść.
0: I ostatnie pytanie jeszcze, w w my tym, w tym cyklu i w tym kanale dużo mówimy o odpowiedzialności i również o odpowiedzialności obywatelskiej. Ja wiem, że pytanie jest może nazbyt proste, żeby nie powiedzieć prostackie, ale chciałbym usłyszeć pańską, pańską odpowiedź. Co odpowiedzialny obywatel, pojedynczy obywatel, osoba, która się uważa za, za aktywnego, ale pojedynczego obywatela. Jak właściwie powinien się zachowywać wobec tych wszystkich procesów, wobec tej całej sytuacji, która jest przytłaczająca, wielopoziomowa, skomplikowana, no mówiąc krótko, nie do ogarnięcia. Jak się zachowywać, jak to ogarniać z perspektywy pojedynczego człowieka?
1: To znaczy trzeba pamiętać, że jako pojedynczy człowiek, jako pojedynczy obywatel mamy niezwykle silną rzecz, czyli kartkę do głosowania. To jest, to jest bardzo silny, silna, silny instrument, to się okazuje właśnie w trakcie, w trakcie wyborów. Po prostu nie wahajmy się używać tego instrumentu racjonalnie, to znaczy wybierajmy tych polityków, którzy stwarzają szansę odpowiedzi na, na to pytanie, ale też nie zostawiajmy ich samych, jak już ich wybierzemy. To o to chodzi, żeby nie kończyć zaangażowania w debatę polityczną, w politykę z momentem wyborów, tylko po prostu by cały czas uczestniczyć w tym procesie, obserwując go, debatując, podpowiadając, wywierając też presję, nie tylko na tych, których nie lubimy, ale również na tych, których chcielibyśmy, żeby rządzili lub rządzą i akurat ich popieramy. Ale to nie bójmy się ich naciskać, żeby, żeby jednak czuli, że, że jesteśmy z nimi. Bo najgorsze, co może być dla polityka, to jest samotność w momencie, kiedy już zostanie wybrany i, i potem musi się mierzyć z wyzwaniami, które ma i ze społeczeństwem, którego nie, nie do końca czuje, bo ono się nie, nie wypowiada zbyt aktywnie.
0: Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, a Państwu również polecam raz jeszcze książkę W Polsce, czyli Wszędzie rzecz o upadku i przyszłości świata. Dziękuję Panu za spotkanie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.